0: Skytail, Online-Akademie für IT-Sicherheit. Der Skytail-Podcast. In Krisenzeiten haben Cyberkriminelle und Hacker Hochkonjunktur. Sie nutzen die Ängste und die Verunsicherung, aber auch das erhöhte Informationsbedürfnis der Bevölkerung aus, um uns mit Phishing-Mails, mit Ransomware, Fake News und anderen Dingen zu überschwemmen. Das war schon bei Millennium Bug so und das ist auch bei der aktuellen Corona-Krise nicht anders. In unserem heutigen skytail podcast möchten wir Ihnen aufzeigen, was da gerade so an Fallen unterwegs ist und auch wo Vorsicht angesagt ist. Bei mir bzw. in seinem Homeoffice ist wieder der Sicherheitsexperte Max Siegler. Dozent und Leiter der Skytail Online Academy for IT Security. Hallo Max. Hallo Matthias. Max, besonders das Informationsbedürfnis ist ja aktuell gerade besonders hoch. Da guckt man nach, welche neuen Bestimmungen gibt es, wo sind die Corona-Fallzahlen besonders hoch, was erwartet uns in
1: Zukunft und das machen sich Kriminelle ja gerade zunutze. Ja, absolut, leider. Das ist auch in dem Sinne nichts Neues. Das war schon eigentlich immer so, dass Kriminelle aktuelle Situationen ausnutzen. Mittlerweile hat das in diesem aktuellen Rahmen doch eine etwas geschmacklose, geschmacklosen Touch angenommen und ist auch ein sehr großes Ausmaß eben aufgrund dieser Krise, weil auch wirklich jeder betroffen ist. Es geht sogar so weit, dass äh, unsere Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen selbst jetzt auch schon auf Twitter davor warnt. Und ja, in dieser neuen Situation, wo viele jetzt auch im Homeoffice arbeiten, müssen sich auch alle erstmal so ein bisschen umgewöhnen natürlich ist für alle eine neue situation man muss noch mehr elektronisch kommunizieren und auch natürlich per e-mail das wissen auch leider die kriminellen und springen eben auf diesen zug mit auf ne?
0: ja man muss vor allen dingen aufpassen wenn man im Homeoffice ist dass es
1: ja nicht nur um die eigenen daten sondern auch um die firmendaten geht ne? richtig absolut ne? ähm wir hatten ja auch vergangene Woche schon einen Podcast dazu, wie man sich da schützen kann, worauf man so ein bisschen achten muss, auch wenn man in den eigenen vier Wänden ist. Und das Schlimme ist, dass die ganzen Kriminellen jetzt sich so viele verrückte ja, Kampagnen, muss man fast sagen, ausgedacht haben, dass man sich davor schon gar nicht ja, schützen kann beziehungsweise dass es eben allgegenwärtig ist. Beispielsweise gibt es jetzt die ersten Trojaner für Android-Handys quasi als App getarnt, das ist so eine, so eine App, die nennt sich Covid-19-Tracker beispielsweise. Die kann man sich ganz normal runterladen und dann geht die her und ändert mal eben das Passwort für das Handy. Und ja, dann kommt man eben tatsächlich nicht mehr rein. Und es wird behauptet, oder es werden teilweise auch sogar Daten verschlüsselt. Es gibt zwar seit einigen Jahren neue Android-Versionen, wo das einfach einen guten Schutz dagegen gibt. Und Das gibt es seit Android Nougat. Also das ist jetzt mittlerweile ja drei, vier Jahre schon alt, aber gerade im Android-Bereich ist es eben so, dass viele ihr Telefon nicht patchen. So, oder dass eben auch keine Patches mehr angeboten werden. Eben, ja. so dass tatsächlich, äh, ja, so ungefähr, schätzt man, ein Drittel noch davon betroffen sind, von diesem Problem. Ja,
0: das kann ich mir gut vorstellen. Wenn man ein älteres Handy hat, dann gibt es einfach kein neues Android mehr und dann steht man da und muss nehmen, was kommt. Und das Problem ist ja auch, dass die äh, Hacker inzwischen gar nicht mehr so einfallsreich sein müssen, sondern einfach alte Trojaner nehmen und die so ein bisschen anpassen an die neue Situation. Ich habe da was gelesen von einem GINP-Trojaner, der irgendwie an die Bankdaten
1: geht und den es auch wohl schon früher gegeben hat, ne? Ja, den gibt es schon äh, etwas länger, genau, dieser Gintp-Trojaner. Äh, das ist eigentlich ein Banking-Trojaner. Äh, und auch da ist es so, ähm, heutzutage, die, die Leute wollen wissen, wie ist die Verbreitung, wo sind die schlimmsten Stellen, wie muss ich mich schützen? Und da gibt es auch wieder einen, äh, gibt sich als Coronavirus-Tracker aus und der will dann, das ist ganz perfide eigentlich, der möchte infizierte Personen in der Nähe anzeigen, ne, mit Ortungsdiensten und dann kann er sagen, hier und da gibt es dann äh, folgende Betroffene und den kann man sich auch angeblich sehr günstig runterladen, muss man 75 Cent für bezahlen. Ist ein ziemlich kleiner Preis, aber ähm, hier geht es ja auch um die, die große Angst und dann sagt man schnell, ja komm, das bezahle ich eben diese 75 Cent. Ähm, aber das, das Schlimme ist, man muss dafür eben seine Kreditkartendaten eingeben und wenn das einmal so weit bekannt ist, haben die, die Kriminellen dann eben auch meine Bankdaten oder im schlimmsten Fall sogar meine Kreditkartendaten in der Hand. Und auch hier muss man sich letztendlich immer wieder vor Augen halten, so genau hat das keine Regierung der Welt so, so wirklich im Überblick. Das ist, wie so oft bei Phishing oder bei solchen Angeboten, einfach so ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Und ja, da wie immer so ein bisschen den gesunden Menschenverstand. Genau, den gesunden Menschenverstand einfach einsetzen und dann kommt man hoffentlich da auch dahinter.
0: Es gilt immer noch, erst, äh, erst denken, dann klicken. Auch in dieser äh, etwas schwierigeren Zeit sollte man das Hirn nicht ganz ausschalten und nicht gleich auf das erstbeste Angebot reinfallen. Es ist auch nicht so einfach, weil diese Cyberkriminellen ja auch immer besser werden. Also es sind ja auch inzwischen Mails unterwegs, die tatsächlich absolut echt aussehen. Ich habe mal so ein Ding von der Sparkasse in die Hände gekriegt, wo ich auch erst dachte, ja, das ist meine Sparkasse. Aber das sieht auch zwar aus wie ein offizielles Schreiben, da ging es um Filialschließungen und ich sollte doch bitte meine Daten eingeben, damit ich auch weiterhin mein Geld abheben kann und so. Aber das war eine, eine Phishing-Mail.
1: Ja, das ist, muss man sagen, sehr geschmacklos, weil ähm, die gehen dann tatsächlich auch so weit und appellieren an die gemeinsame Solidarität und wir müssen zusammenhalten in Krisenzeiten. Und das ist ziemlich gemein. Und äh, es wird an der Stelle dann wirklich nach äh, Bankdaten gefragt, nach Adressen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen. Und ja, wenn man die eben eingibt, kommen die in die falschen Hände und das, da sollte man doch sehr vorsichtig sein. Auch hier gilt, die Bank schreibt einen normalerweise nicht per E-Mail an und selbst wenn, dann sollte man doch tatsächlich einmal zum Telefon greifen und einmal nachfragen, stimmt das denn auch wirklich? Und zwar nicht bei irgendeiner Telefonnummer, die in der E-Mail steht, sondern tatsächlich bei der guten alten bekannten Telefonnummer oder eben von der Webseite.
0: Ja, aber so ganz stimmt es nicht, dass die Bank dich nicht anschreibt, weil heute gerade habe ich eine Mail von meiner Sparkasse gekriegt, von wegen, wir unterstützen den Mittelstand, da ging es um günstige Kredite. Man sollte auch nichts eingeben, die haben nichts verlangt, das war nur Information, aber da haben die schon geschrieben jetzt. Also gerade in heutigen Zeiten sind einige Mails mehr unterwegs als sonst. Also man sollte sich nicht darauf verlassen, dass wirklich alles falsch ist, aber man sollte, wie du richtig sagtest, anrufen, nachfragen, und zwar bei der Nummer, die man selber hat, die auf der Visitenkarte deines Beraters steht und nicht irgendwelche Nummern, die man im, im Netz gefunden hat. Da hast du völlig recht.
1: Ja, insbesondere wenn es um solche Angebote geht, äh, wo man dann einfach so ein bisschen misstrauisch werden sollte. Auch Kredite, ja, wäre ich auch vorsichtig. Klar ist das auch äh, gerade in den Nachrichten immer wieder, dass es da günstige Kredite gibt, auch sehr, sehr schnell. Aber nichtsdestotrotz, am Ende muss man sowieso mit einer Person darüber sprechen.
0: Eben. In diesem Schreiben war aber auch jetzt kein Angebot und kein Klicken Sie hier oder sonst irgendwas. Das war eine reine Information. Insofern habe ich das auch ganz gelassen gesehen. Aber es ist ja nicht nur die Sparkasse, sondern, was ja fast noch schlimmer ist, die Weltgesundheitsorganisation, deren Name gerade missbraucht wird für irgendwelche Phishing-Mails. Und da fallen sich ja ganz besonders viele Leute drauf rein
1: ja, am Ende ist das genau das gleiche wie bei den anderen E-Mails auch und eigentlich immer wieder die gleiche Masche, die man kennt. Man wird irgendwie so ein bisschen unter Druck gesetzt man soll Angst bekommen, man wird vielleicht auch unter Zeitdruck gesetzt und mit dieser Angst spielen einfach die Leute. Und in diesem Fall ging es dann tatsächlich um irgendwelche E-Books oder ähm, es gibt Maschen, wo es dann heißt sind sie noch äh, gesund, bitte melden sie sich oder äh, was auch immer. Da gibt es die perfidesten Ideen. Also da sollte man wirklich einfach grundsätzlich vorsichtig sein und das gesunde, alte äh, Misstrauen rausholen.
0: Wie du schon sagtest, Ransomware und Phishing-Mails, das ist ja inzwischen schon fast Standard geworden, ist gerade ein bisschen mehr geworden, aber das kennen wir auch aus der Vergangenheit. Was jetzt aber gerade so ein kleiner, neuer Faktor noch mit dabei ist, ist, dass die Kriminellen nun auch den Mangel an Versorgungsgütern, so Schutzmasken und Desinfektionsmittel und äh, alles, was gerade fehlt, für ihre Zwecke ausnutzen, durch zum Beispiel Fake-Shops, ne? da kann man schnell drauf reinfallen.
1: Ja, als hätten wir nicht genügend Probleme, ähm, kommen tatsächlich die, die Kriminellen auch, machen vor diesem Bereich auch absolut keinen Halt. Das heißt, es kommen dann irgendwelche Fake-Shops auf, wo dann angeblich günstig Masken und Desinfektionsmittel angeboten werden und am Ende ähm, ja, gehen die sogar so weit, missbrauchen Namen von äh, namhaften deutschen Firmen, damit das Ganze so ein bisschen mehr Glaubwürdigkeit äh, erhält, und das geht so weit, dass da auch deutsche Unternehmen schon wirklich Teil dieser äh, Attacke geworden sind oder dieser, äh, äh, dieser Masche und auch schon bereits Anzeige erstattet haben. Aber auch da muss man immer wieder die üblichen Vorsichtsmaßnahmen walten lassen, einfach sehr sauber recherchieren. Wenn ich wirklich tatsächlich etwas bestellen muss, ich bin jetzt in der Lage, ich bin vielleicht eine, eine Arztpraxis oder Physiotherapeut oder was auch immer und ich bin wirklich auf der Suche nach solchen Dingen, gut zu recherchieren, was ist das für ein Shop, vielleicht nochmal eine zweite Quelle hinzuzuziehen, Handelsregister, die Webseite von der Firma und möglichst sich abzusichern, bevor ich da auf irgendwelche E-Mail-Links klicke und auf, auf sowas hereinfalle.
0: Und wenn man schon sowas bestellt, dann möglichst zum Beispiel mit PayPal bezahlen, wo man sein Geld am Ende auch wiederkriegen kann. Oder eben über größere Versandhändler wie Amazon, die ja auch äh, einen Käuferschutz haben, wo man sein Geld am Ende auch wiederkriegt, wenn das über Amazon läuft. Und vielleicht nicht direkt über diesen
1: Fake-Shop bestellen. Ne? Richtig, ja. Gut, das ist halt die Frage jetzt in der aktuellen äh, Knappheit von, von solchen Materialien. Da nimmt man doch jeden einzelnen Strohhalm, den man noch so kriegen kann und ist froh, dass man was gefunden hat. Aber auch hier gilt wie immer... Wenn irgendwas zu schön ist, um wahr zu sein, also wenn ich da Masken bekomme noch und nöcher und die vielleicht noch zu einem Superpreis, man sollte doch hinterfragen, ist kann das seriös sein oder eben nicht?
0: Und da ist hier ja auch eine Menge unterwegs. Ich habe jetzt gelesen, dass allein rund um den Begriff der Atemschutzmaske in den letzten zwei Wochen mehr als 200 neue Domains registriert worden sind, die zum Großteil erstmal geparkt wurden für spätere Verwendung. Aber da ist
1: wahrscheinlich anzunehmen, dass das nicht für legale Zwecke eingerichtet worden ist. Ja, absolut. Also man sieht das mehr und mehr, dass äh, einfach die, die, die Kriminellen da auch relativ schnell sind, und auch mit der Zeit gehen, als diese ganze Diskussion um die Absage der Olympischen Spiele 2020 hochgekommen ist, gab es auch äh, Domains wie coronalympics2020.com oder cor coronavirusolympics.com und alles äh, sowas in dieser Richtung, wo man dann einfach versucht hat, möglichst viele Leute auf diese Seiten zu locken, weil natürlich auch jeder Mensch irgendwo auf der Suche nach Informationen war. Hier gilt natürlich jetzt gerade, gut, das gilt grundsätzlich in dieser Krise, Einfach auf die offiziellen Quellen vertrauen, die man so eben kennt, die offiziellen Nachrichtenportale und von da aus die Links weiter befolgen. Richtig. Ähm, was
0: noch momentan hier rumgeht, sind äh, Fake News auf, äh, auf WhatsApp, auf den sozialen Netzwerken, da sind Kettenbriefe unterwegs und so.
1: Bedeuten die auch eine Gefahr oder sind die einfach nur unschön und nervig? Ja, ziemlich nervig. Ich habe die Dinger auch schon äh, bekommen, noch und Löcher. einfach WhatsApp-Kettenbriefe, wo es dann heißt, stell doch mal eine Kerze ins Fenster bzw. in dein äh, Profilbildchen und dann heißt es, ähnlich wie bei anderen Kettenbriefen auch, das ist ein urheberrechtlich geschütztes Bild. Da kannst du eine Abmahnung für bekommen und darüber wird dann Geld gemacht. Ob das jetzt wirklich so stimmt, ich weiß es nicht. Ähm, das muss man auch tatsächlich erstmal nachvollziehen können und ob man jemanden verklagen kann, nur weil er so ein kleines Kerzenbild mit einem mit Text drauf irgendwo reingepackt hat. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ist es tatsächlich nervig und man sieht, es geht sogar bis dahin. Und wenn man da noch ein Schrittchen weiter denkt, merkt man auch, dass nicht nur ähm, WhatsApp als Medium oder E-Mail und Browser angegriffen werden, sondern das Ganze verlagert sich auch weiter in Richtung Telefon bis hin zum, zum Hausbesuch eigentlich, muss man heutzutage ja. sagen. Da kommen falsche
0: Ärzte und falsche Handwerker an die Haustür und sagen, wir müssen ihre Wohnung testen oder wir müssen sie, sie testen auf die Krankheit und so und halten ihr gleich erstmal die Hand auf, was natürlich dann vollkommener Irrsinn ist, weil die äh, mit Corona gar nichts am Hut haben, sondern einfach nur das Geld wollen oder in deine Wohnung wollen und die erstmal nebenher ausräumen,
1: ne? Richtig, auch die Masche ist eigentlich nicht neu. Das ist nur so ein bisschen wieder ein neuer Aufhänger. Die Leute haben jetzt gerade Angst vor dem ganzen Thema und sagen, gut, ich lasse sie mal rein. Und während der eine dann das Opfer ablenkt, macht sich der andere auf dem Weg irgendwie und sagt, ich muss mal einmal zur Toilette oder was auch immer und durchsucht die Wohnung nach Geld oder anderen Wertgegenständen. Das ist alles nichts Neues, aber ja, ich sag mal eine Neuauflage der ganzen Geschichte. Ne, das gleiche gibt es auch mit dem enkel auf sagen, der ja. ist uralt bekannt. <lacht> ähm, der kommt eigentlich auch immer wieder vor in allerhand Neuauflagen. Aber jetzt eben in diesem Kontext, ach liebe Oma, ich brauche doch jetzt gerade Geld für Behandlungskosten und so weiter. Ähm. Ja, geschmacklos kann man nur sagen, ja. Also
0: die Gefahren lauern überall, aber wenn man ein bisschen aufmerksam ist und alles sich doppelt äh, überlegt und auch äh, hinterfragt und absichert, dann sollte man eigentlich auch weiterhin auf der sicheren Seite sein. Die Gefahren sind nicht neu, die sind bekannt, haben jetzt nur eine neue Dimension und einen anderen Namen bekommen. Auch wenn man Sorgen und Ängste hat, äh, soll man aber nicht vorschnell handeln, sondern wirklich den Kopf eingeschaltet lassen. Das ist, glaube ich, unser Fazit heute.
1: Ja, absolut.
0: Gut, Max, haben wir das auch geklärt für heute? Dann würde ich sagen: an alle Zuhörer, bleibt gesund, bleibt vorsichtig und dir, Max, weiterhin einen schönen Tag. Danke,
1: das wünsche ich dir auch. SkyTail, Online-Akademie für IT-Sicherheit.